0: Ma chère Pipette, quel bonheur de vous retrouver pour un tout nouvel épisode en compagnie d'une Magic Pipette, Iris des Chroniques du Tarot. S'est prêtée au jeu des questions-réponses avec humour, joie de vivre et passion. Nous avons vécu elle et moi un moment fort où les bonnes énergies étaient au rendez-vous. Installée dans le salon de mon petit appartement d'ancien et en compagnie de mes deux chats que vous ne manquerez pas d'entendre cavaler sur le parquet, nous avons parlé pendant plus d'une heure d'autosuffisance, de spiritualité, de médiumnité, de joie de vivre, de méditation guidée. Un épisode avec un format un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était si intéressant, si vibrant que je n'ai pas osé couper. Il s'écoute d'une traite, dans un bon bain, sous la couette, en voiture, ou alors entrecoupé, lorsque vous aurez besoin de prendre un petit moment, rien qu'à vous, rien que pour vous. Allez, je n'en dis pas plus je vous souhaite une très belle écoute, mes pipelettes, et un bon voyage en province. Bonjour ma chère Iris. Salut Julie. <rire> Je suis super heureuse ouais. de t'accueillir au micro des Piplettes provinciales. En plus, on est chez moi, dans mon nouvel appartement. Qui est trop sympa. <rire> C'est gentil. <rire> en fait, on s'était donné rendez-vous dans un café, et ouais. puis finalement, eh bien... Euh, le courant est tellement bien ouais, passé, voilà, et ça. ça fait tellement d'heures <rire> qu'on papote que du coup on s'est dit allez on monte et là, à la maison ouais. et, euh, et on enregistre. Alors toi et moi c'est complètement fou parce qu'on euh, n'était pas censé se rencontrer euh, maintenant. Ouais. Euh, moi je t'ai connue via euh, Instagram ouais. quand je faisais des recherches sur le tarot de Marseille. Ouais. Et en fait tu habites euh, assez loin de moi, de... tu habites en Corrèze. Oui exactement. Et euh, bah c'était pas prévu pour moi que je descende pour le moment euh ouais. vers toi et toi que tu montes. Ouais. Donc on s'était dit, bon ben la vie fera que peut-être un jour on se rencontrera. Et en fait, truc de
1: dingue, le truc de fou, tu es montée à Nancy. Oui. Alors comment se fait-il que tu es à Nancy Mais Comment ça se passe <rire> Alors en fait, euh, mon compagnon a été muté pour un an dans la région de nancy metz enfin à côté d'Épinal pour être exact. Euh, ce qui fait qu'en fait, je suis dans la région une semaine sur deux. Voilà pourquoi on a pu se rencontrer. Bon, moi je dirais, hein, c'est une synchronicité. Ah bah, ça c'est... Parfait Ça c'est fou, ouais.
0: Alors, toi et moi, on va aborder des sujets qui sont peu communs, mmh. euh, y compris dans le podcast des pipelettes provinciales. Oui. On va parler de spiritualité, on va parler de médiumnité, mmh. mais
1: avant... Déjà, je voudrais savoir comment tu te sens aujourd'hui, Eris. Bah, je me sens super bien parce que déjà, je suis avec toi, que tu as une super <rire> énergie et que, voilà, on vient de passer un, un super moment à discuter ensemble. Donc, euh, je me sens très ouais. bien. Merci beaucoup. Et bah, toi bah, bah, la même chose, <rire> <rire> franchement. Et je pense que si euh,
0: on ne s'était pas dit, là, le temps tourne, il faut qu'on enregistre. Je pense qu'on ouais. aurait pu discuter encore oui. des heures,
1: je, je crois. <rire> Alors, quelle pipelette étais-tu quand tu étais petite, Eris alors j'étais une pipelette un peu solitaire, euh, je vivais pas mal dans mon petit monde en fait et j'étais très connectée à la nature, donc j'habitais euh, en fait en face de la forêt, donc moi je suis d'origine parisienne hein, mais j'habitais en banlieue proche de Paris, mais j'avais la chance d'avoir une forêt juste en bas de chez moi. Et donc, je passais beaucoup de temps dans la forêt. J'aimais jouer seule et euh, j'étais jamais vraiment seule en fait, d'ailleurs. Mais j'étais une pipette, euh, voilà, un petit peu solitaire. Et sinon, au niveau familial, j'étais une pipette, euh, euh, une vraie pipette, quoi. <rire> tu voilà. parlais parlait beaucoup. Ah ouais, ouais, beaucoup, ouais. Je faisais des blagues tout le temps. Euh, bah, J'étais une petite fille euh, pleine de vie, quoi, hein, comme, ouais. euh, comme plein de petites filles. Et comme tu es aujourd'hui
0: d'ailleurs. Ouais. Parce que ça m'a changé, en
1: tout cas en termes de pleine de vie. Hein. Ah bah oui, ça, ouais. <rire> c'est sûr.
0: Et pipette,
1: pareil, hein. ça <rire> pas changé non plus.
0: Est-ce que euh, quand tu étais petite, tu avais déjà cette conscience euh, d'être
1: connectée au monde un petit peu invisible alors je ne sais pas si on peut parler de conscience. Euh, pour moi c'était quelque chose de naturel en fait. Voilà donc euh, c'est comme euh, c'est comme quand t'es enfant tu n'as pas vraiment conscience que tu respires constamment pour voilà ou, ou que tu marches ou c'était quelque chose de naturel. Ouais. Donc bon je ne faisais pas spécialement attention mais ouais. c'est vrai que j'avais euh, j'étais jamais euh, réellement seule et je le sentais. Je sentais en fait que euh, malgré euh, tout ce temps passé à jouer euh, physiquement seule, en fait, je ne l'étais pas. D'accord. Voilà. J'adore, ce que là, tu sèmes un peu de suspense
0: oui. pour la suite. <rire> voilà. Alors, tu vas nous dire, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir aujourd'hui, en, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, eh bien, qui es-tu D'où viens-tu
1: Et que fais-tu dans la vie Alors, donc... Euh... Qui je suis, euh, bah, je, suis euh, je suis une femme et une maman de 37 ans, euh, je vis en Corrèze donc euh, vraiment euh, très proche de la nature et euh, donc ce que je fais au quotidien euh, dans mon travail en fait, c est, c est, ça fait c'est toute ma vie finalement. Puisque euh, je suis médium depuis l'enfance, c'est-à-dire que j'entretiens un lien étroit avec, euh, avec euh, le monde invisible, le monde des esprits. Hein. Mmh. Euh, et je suis Perfect. également tarologue, donc euh, ma passion c'est euh, le tarot de, Mas de Marseille, euh, et puis tout ce qui touche aux arts divinatoires, euh, voilà, tout ce genre de choses. Et donc c'est mon, mon travail à plein temps, mmh. euh, et donc je m'éclate dans ce que je fais.
0: Alors c'est super, tu me fais une super transition parce que justement, tu as un métier qui est quand même plutôt euh, original, mmh. une vie euh, atypique mmh. hein, qu'on n'a pas tous la chance de, de vivre. Euh, quand on va sur ton site internet, dans ta petite bio, tu racontes que tu as fait plein de choses, euh, tu es partie à l'étranger, euh, tu as vécu en yurte pendant 10 ans ouais. euh, et puis tu, 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 voilà, tu cultives donc, euh, cette, euh, cet attrait pour... Euh, alors, est-ce qu'on est qu pourrait dire la magie, pour le monde magique Oui, est-ce qu'on peut le dire On peut le dire, peut le dire. tout à fait. Comment, tu vas nous raconter un peu, comment ça a démarré, d'accord, à partir, ben, je ne sais pas moi, la, la sortie de tes études, jusqu'à aujourd'hui, quel a été ton chemin, ton cheminement, pour passer de la jeune fille eh bien, qui est censée faire des études basiques et après avoir un boulot et ouais. se marier, et, oui. tu vois bien, ouais.
1: à aujourd'hui alors, euh, je, peux te, je peux te parler euh, de ce dont je t'ai parlé tout à l'heure Bien sûr, bien sûr, okay. Donc, tu me en... racontes tout. Ok, <rire> euh, donc en fait, ce, que, ce, ce, qui, euh, ce qui me caractérise, c'est que euh, j'ai beaucoup de mal à me conformer euh, aux attentes de la société, et euh, déjà, euh, quand j'étais jeune, c'était euh, assez problématique pour moi, euh, mm. à l'école, euh, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans le moule, et quand euh, je suis arrivée euh, à peu près à 20 ans, je, venais, je sortais de mes études, donc j'ai fait euh, une école euh, de... Euh, d'énergétique chinoise donc j'ai appris le shiatsu la réflexologie euh, enfin voilà tout, plein plein de, de choses dans le domaine de l'énergétique ce qui n'était pas très basique non plus
0: ce qui n'était pas très
1: basique effectivement oui. mais bon du coup c'est vrai que j'avais quand même toujours ah, cet attrait formée, pour euh, j'avais toujours cet attrait quand même pour le, le la spiritualité ouais. les énergies etc et puis ben, je m'étais dit que, euh, étant donné qu'il fallait trouver un travail, c'est ce qu'on, c'est ce que j'avais toujours entendu, c'est qu'il fallait travailler, il fallait pouvoir gagner sa vie pour avoir un logement, euh, s'acheter une voiture, payer ses impôts, etc., etc. Euh, ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuyait euh, vraiment fortement. Ouais. Et en plus de ça, qui m'angoissait euh, avant, avant même de d'y être, ça m'angoissait déjà. Tu sentais que c'était pas fait pour toi. C'était, voilà, ouais. exactement. Et donc en fait, euh, on m'a offert le livre de Paolo Coelho, euh, L'alchimiste, mmh. dans lequel euh, donc le personnage principal parle du mektoub, du destin, et euh, qu'il est important de suivre les signes et les synchronicités de la vie, ouais. et en fait c'est ce que j'ai décidé de faire, euh, comme un challenge personnel, mmh. et, euh, et j'avoue que j'ai euh, je, je, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette mmh. décision, puisqu'en fait c'est ce qui m'a permis... Euh, de faire des voyages incroyables hein, parce que euh, bon je... d'abord j'ai quitté mon travail, mmh. donc voilà je, je, me, je me suis arrangée pour être licenciée et puis euh, je suis partie en Inde, j'ai été au Népal, j'étais en Thaïlande, j'ai fait l'Asie du Sud-Est, euh, après je suis revenue en France, j'ai travaillé un petit peu en intérim en aéroport etc pour pouvoir repartir et puis euh, je suis tombée enceinte mais je suis quand même partie en voyage, donc je avec je, le petit bébé, dans avec, mon ventre. Euh, ouais, avec ma fille dans mon ventre, <rire> euh, euh, voilà. Et donc du coup, je suis arrivée en Chine, ouais. et puis euh, j'ai traversé la Chine, et puis j'ai traversé le Tibet. À cette époque-là, c'était encore. Alors je sais pas où ça en est, mais euh, voilà, fait. Euh, on a traversé le Tibet en stop euh, euh, avec le sac à dos, euh, jeep, on a marché, etc. Enfin, c'était euh, juste incroyable on est arrivé du coup au Népal et puis on est reparti de l'Inde en fait de, on est redescendu jusqu'à Goa et puis on est remonté à Bombay pour rentrer en France j'ai accouché et puis quand j'ai eu ma fille j'ai dit de toute manière je ne pourrais pas euh, vivre euh, dans, dans, dans cette société c'est plus possible en fait j'avais euh, vu trop de choses j'avais pris conscience de pas mal de choses il y avait aussi euh, par rapport euh, à l'écologie j'avais une sensibilité qui commençait aussi à, à se mettre en place et, euh, et donc, du coup, avec le père de mes enfants, on a dé décidé de partir vivre euh, donc dans la nature, dans une yourte, de manière autonome. Donc, j'ai vécu pendant 10 ans euh, dans une yourte perdue dans la nature en Corrèze, avec des panneaux solaires, un puits pour l'eau, voilà, ouais. un poulailler, euh, un potager, est exactement, voilà, disais, hein, avec veux... des chèvres, etc. Ouais. Ah, génial. Et donc, ce qui m'a permis de gagner de l'argent pendant toute cette période. J'ai créé, je créais en fait des euh, des vêtements euh, écologiques. Donc je faisais de la récupération de chutes de tissus, de tissus de draps de grand-mère avec plein de fleurs, très hippie, bohème. Mmh. Et donc je, je faisais avec des grandes jupes en patchwork, avec des dentelles, des napperons, etc., etc. que je vendais en fait sur internet. Et, euh, et j'ai fait ça pendant presque dix ans. Mmh. Donc ça marchait très très bien. Et puis bah, la vie a fait que euh, j'ai été appelée ailleurs en fait... Euh, euh, donc pendant toute cette période, bien sûr, euh, et c'est important, euh, j'étais toujours connectée avec le tarot, avec, euh, avec le, 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 les mondes invisibles, mais c'était un peu plus délicat pour moi à l'époque de l'assumer pleinement et, euh, et d'ouvrir et toutes les portes, en fait. Et je pense qu'il y avait aussi des peurs. Et puis, en fait, à partir du moment où j'ai eu cet appel pour aller vivre autre chose, oui. euh, toutes les portes se sont ouvertes. Et c'est là où, euh, voilà, tout, tout, euh, tout s'est enchaîné euh, extrêmement euh, rapidement. Alors, qu'est-ce
0: qui a fait que tu es passé justement, déjà d'un mode de vie qui avait quand même euh, qui avait changé, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans la, la mode euh, basique, tu vois, l'occidental, oui. de la maison, l'appartement, le chien, oui. le portail, ouais, ouais. à un, un stade encore au-dessus, où là, justement, tu vas te découvrir ou te redécouvrir des dons de médiumnité ouais. Euh, comment ça s'est passé La transition que... Ouais, ouais, ouais. raconte-nous un peu tout ça.
1: Alors, en fait, euh, ce, ce, ces facultés étaient, étaient là. toujours Ils étaient là. En fait. Elles ont toujours été là. Mmh. Euh, J'ai vécu des choses euh, très particulières lorsque j'étais enceinte. Euh, quand mes enfants sont nés, quand mes, mes enfants étaient bébés, en fait, il se passait beaucoup de choses. Et j'avais de la visite. J'étais très entourée sur le plan invisible. Alors, effectivement, pour certains pour certaines personnes ça peut paraître très particulier hein, puisqu'il y a des gens qui, euh, qui ne vont pas forcément euh, euh, y croire ou, et je respecte ouais. tout à fait hein, euh, bien sûr euh, mais j'étais déjà très entourée à cette époque il euh, y avait le tarot de Marseille hein, qui fait partie intégrante de ma vie puisque ma mère mmh. euh, pratiquait, elle, qui, ouais, aussi. pratiquait et que, donc du coup c'est elle qui m'a donné l'étincelle du, du tarot hein. les, ouais. les arcanes je les connais depuis que je suis toute petite en fait euh, et puis à partir du moment en fait où, euh, où j'ai euh, en fait, entendu le message qu'il fallait que, euh, que, que je réveille en fait, que j'ouvre les portes à ça parce que il y avait quelque chose qui m'attendait derrière mm -hmm. tout s'est enchaîné euh, de manière très fluide en fait c'est à dire que j'avais l'impression qu'autour euh, qu de moi tout se mettait en place pour que je puisse vivre ce que je vis aujourd'hui voilà donc, c'est-à-dire que euh, quand je suis partie, il a fallu euh, que je trouve une petite maison dans la oui. nature. Et donc, ça s'est enchaîné de manière incroyable. Je me suis retrouvée à vivre dans un village euh, qui, en patois, euh, traduit en français, veut dire esprit. Euh, ouais. La forêt derrière chez moi s'appelle ouais. le bois aux sorcières. Enfin, euh, voilà, des, des, choses, des, des, des choses comme ça qui sont juste... Euh, Tout était réuni pour t'accueillir. Exactement. Exactement. Euh, okay. J'ai rencontré euh, mon compagnon, euh, voilà, de manière aussi assez incroyable. Enfin voilà, tout s'est enchaîné. Euh, et puis à partir du moment où vraiment en fait j'ai assumé oui. euh, ce lien avec l'invisible et où j'ai arrêté de, de constamment mettre ça sous le tapis, euh, j'ai vécu des choses absolument incroyable. magiques et incroyables.
0: Alors pour euh, cadrer un petit peu les choses, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est euh un médium en fait ouais. parce que ça peut paraître un petit ouais. peu confus comme on disait entre la voyance oui. etc.
1: Alors, euh, ouais. alors moi je suis pas du tout voyante euh, un médium c'est une personne qui a une sensibilité particulière qui lui permet d'avoir un lien avec le monde des esprits le monde donc des défunts euh, entre autres puisque en fait euh, finalement c'est bien plus vaste que, que ça il euh, n'y a pas que les défunts et, euh, et donc, de par cette sensibilité, ça permet de, de rentrer en communication, en fait, et de vivre des expériences qui sont aujourd'hui dites paranormales dans les oui. termes qui sont employés. Et euh, parce qu'en France, c'est vrai qu'on euh, n'est pas encore hyper ouvert à ça, mais euh, outre-Atlantique, euh, c'est oui. monnaie courante. Enfin, voilà, euh, en Angleterre, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait admis. Euh, en France, encore un petit peu compliqué, on mais est un peu
0: frileux encore. Voilà, <rire> exactement.
1: Et, euh, et donc voilà, un médium, c'est quelqu'un qui a ce, ce, cette sensibilité. D'accord. Voilà. Et alors au quotidien, comment ça se traduit Alors au quotidien, euh, on va dire, que ça dépend des périodes. Il euh, y a des périodes qui, euh, par exemple cette année, j'ai fait beaucoup de contacts défunts pour des personnes qui avaient, euh, ben, pour des personnes qui perdent des proches. Donc je faisais des contacts défunts euh, de manière bénévole hein, pour euh, pour aider euh, pour aider les gens qui étaient euh, en difficulté
0: dans le deuil. C'est bien, je me permets de te couper. Oui. C'est bien de préciser, ouais. que c'est de manière bénévole oui. parce que on pourrait euh, croire qu on que qu c'est utilise... du charlatanisme. Ouais, exactement. exactement Qu'on utilise la
1: douleur des personnes pour euh, bien leur soutirer de ouais. l'argent donc c'est super que tu voilà. précises donc euh, non en fait je n'ai jamais fait payer euh, je n'ai jamais fait payer un seul contact défunt ouais. euh, parce que, euh, que j'avais mon activité euh, de tarologie à côté euh, le tarot de Marseille on n'est pas obligé de se faire tirer les cartes quand on va voir quelqu'un pour se faire tirer les cartes parce qu'on a besoin de réconfort etc mais lorsqu'on va voir un médium pour avoir un contact avec un défunt mm -hmm. euh, humainement c'est euh, du soutien en fait qu'on apporte aux gens et ça, euh, à cette période où je faisais beaucoup de contacts défunts, mon, quotidi mon quotidien était rythmé, rythmé vraiment par les présences des esprits chez moi. Chez toi Oui, chez moi. C'est-à-dire que euh, j'avais certains défunts qui euh, me pressaient pour que je fasse le contact avec la, avec la personne vivante qui, qui avait pris rendez-vous. Enfin rendez-vous entre guillemets parce qu'en fait c'était sur liste d'attente Parce que comme j'avais mon activité la journée et le soir j'ai mes enfants euh, à m'occuper En fait je faisais ça une fois que les enfants étaient couchés euh, etc Donc il fallait que je m'organise Ah tu, il fallait que tu gères, voilà, hein, ça, ça crée ça. un peu du ouais, voilà c'est ça et donc du coup ouais. euh, certains euh, des me pressaient en fait euh, euh, Et donc j'ai des anecdotes assez rigolotes euh, à ce sujet là Et donc euh, des fois je rentrais dans la cuisine, la lumière s'éteignait, s'allumait se rallumait, Hop, et je repassais dans le salon, et ça recommençait, ça s'allumait, ça s'éteignait, etc. Euh, J'étais réveillée la nuit, euh, voilà, les chats voyaient euh, passer euh, des choses dans le salon, et puis moi je, je ressentais. Et puis après, ça a pris de l'ampleur, euh, ça a pris trop d'ampleur en fait, c'est-à-dire que ça prenait trop de place dans ma vie, mm -hmm. euh, et qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai eu besoin aussi de, de protéger un petit peu aussi euh, mon, euh, mon lieu de vie. Bien voilà. sûr ce qui est normal voilà mais euh, disons que dans les dans, dans ce genre de période dans les périodes où j'expérimente également euh, sur d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure euh, mon quotidien est vraiment euh, rythmé euh, par euh, par le des visites en fait euh, comme ça d'esprits qui passent il hein, n'y a pas forcément de contact juste parfois je sens je vois passer oui. euh, et puis parfois il se passe quelque chose euh, ça, ça dépend voilà est-ce que tout la question que je suis sûre que tout le monde se
0: pose là oui. derrière les, ces petits écouteurs est-ce que tout le monde est capable de voir, de sentir,
1: d'entendre ces esprits? Alors, euh, je pense que tous les médiums ne sont pas d'accord là-dessus, donc euh, je vais vous donner, euh, enfin je vais te donner du coup mon opinion là-dessus, mais c'est pas du tout euh, une vérité absolue. Hein, euh, d'accord. Je, 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 je trouve ça un petit peu compliqué. J'ai l'impression que euh, oui et non, c'est-à-dire que d'un côté, on est tous faits de la même manière, on a tous ce qu'on appelle une glande pinéale dans le cerveau, c'est ce qui nous permet de de réceptionner des informations un peu plus subtiles, l'inspiration artistique, etc. Euh, ce qu'on appelle le troisième œil en fait on est tous constitués de la même manière donc je pense qu'on peut tous avoir une sensibilité énergétique à condition de travailler dessus c'est comme un musicien, il va y avoir des très bons musiciens qui sont virtuoses dès la naissance mmh. et qui auront besoin de moins travailler qu'une personne que d'autres voilà. donc je pense que c'est un petit peu la même chose mais malgré tout de l'expérience que j'ai, donc oui. c'est pareil du coup c'est restreint parce que c'est juste mon expérience j'ai quand même le sentiment que euh, que si c'est pas si ça fait pas partie du, du plan d'incarnation de la personne entre guillemets euh, que c'est pas quelque chose qui va se développer en fait donc je pense qu'on peut développer des facultés donc c'est ce que je dis en fait je pense qu'on peut vraiment développer la clairvoyance c'est à dire de réussir à voir au delà des apparences réussir à capter des informations avoir une sensibilité énergétique à faire certaines choses comme le remote viewing c'est la vision à distance euh, on peut réussir à faire ce genre de choses mais de là à réussir à, à entrer en communication avec les défunts à faire un contact défunt vraiment précis sans avoir aucun détail et donner vraiment des détails précis à la personne, j'ai quand même le sentiment que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mmh. Mais peut-être que je me trompe.
0: Non mais c'est voilà. bien d'avoir ta vision euh, ouais. des choses parce que je pense qu'on est beaucoup à s'interroger là-dessus ouais. et puis, euh, donc c'est bien d'avoir, voilà, ta, ta propre vision, comme tu dis, c'est pas euh, une science exacte de toute façon. Voilà, exactement. Donc chacun
1: pense... Euh... Un voilà. peu, c'est au ressenti au et ressenti. à l'expérience de chacun en fait. Hein. Voilà. Voilà.
0: Alors aujourd'hui, tu as, t as une, actu, une actualité qui est assez euh, importante. Oui. Donc tu as un site internet. Oui tu as euh, un compte Instagram où oui. tu as une jolie communauté
1: qui est en train de se former, ça fait combien de temps que tu as ouvert ton compte Instagram Alors Instagram ça fait un an vraiment que euh, pas bah, mal. du coup en fait ça fait, euh, ouais, ça fait un an vraiment que je suis sur Instagram euh, c'est une communauté que j'adore, d'ailleurs j'embrasse toutes les personnes qui me suivent ou celles qui vont te moi. c'est ça c'est <rire> vraiment une, une, une chouette communauté il euh, y a beaucoup de bienveillance enfin, c'est vraiment un, un vrai plaisir de communiquer via Instagram avec les gens donc là ça fait un an avant ça je postais un petit peu certains tirages de cartes etc et j'osais pas trop en fait parler de ma médiumnité et en fait j'ai vraiment été littéralement poussée du coup par mes guides en fait à mettre au grand jour en fait ça tes talents
0: voilà et du coup, euh, qu'est-ce qu'on y trouve sur ton Instagram qu
1: Qu'est-ce qu que tu proposes comme contenu Alors, je fais beaucoup de lives. Donc voilà je fais beaucoup beaucoup de, de live C'est à dire que euh, j'essaye d'en faire Alors en ce moment c'est un petit peu Cette année c'est un petit peu particulier Mais sinon j'essaie vraiment de faire des lives très réguliers Sur plein de sujets différents mm -hmm. Lorsque j'ai deux sujets je sais pas trop lequel euh, prendre En fait je demande à la communauté de choisir En fait le sujet qui lui convient le plus ça. Du coup euh, mm -hmm. voilà je réponds aux questions pendant les lives C'est des lives qui peuvent durer entre une et deux heures euh, ensuite, je propose des soins collectifs sur participation libre. Donc, euh, on va faire euh, des, des, euh, des sortes de, de hypnose très douce et très légère parce qu'on est à distance, mais on va aller travailler sur différentes choses au niveau énergétique. On va venir euh, euh, faire des nettoyages énergétiques ou bien euh, rencontrer euh, justement <coughs> faire des, des, des rencontres dans l'astral. D'accord, avec les guides, etc donc je propose plein de petites choses comme ça donc ça c'est euh, tout est pas sur participation euh, libre de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde, tout le monde. voilà euh, quels que oui. soient euh, les moyens ça c'est euh, quelque chose qui est important pour moi après je fais aussi des formations en ligne je propose des formations en ligne que je relève beaucoup euh, sur, euh, sur Instagram euh, et puis euh, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses en fait, euh, voilà. Oui. Parce que le site, alors
0: tu vas faire évoluer tout ça. Voilà. Il
1: y a ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de projets, euh, beaucoup, beaucoup de projets. Il y a aussi le, le euh... ben alors du coup sur Instagram dans les posts je parle de spiritualité, j'essaie d'apporter aussi des messages de réconfort, euh, de bienveillance. Je parle de plein de sujets différents en fait. Euh, je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. C'est vrai que es très, euh, je te trouve très accessible pour euh, ta
0: communauté. Tu échanges mmh. beaucoup mmh. avec elle. Je trouve que c'est, euh, ouais, ouais. on a l'impression de t'avoir avec nous en fait. Eh ouais. Ah ouais. Enfin, bah, c'est génial. C'est super. C'est ça. Tu es as, bah. un petit peu de toi dans toutes les maisons et. Euh, ouais ouais voilà, bah
1: c'est. Euh... un lien, je trouve fort avec ta communauté. Oui. Ouais ouais. C'est c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai même tissé des liens avec des personnes que je connais pas et mmh. on s'envoie des messages euh, hyper euh, chaleureux et c'est. Ouais. Euh, oui en... c'est tout tes bienveillances. Oui, il hein, y a beaucoup. Que ouais, tout à l'heure. Ouais, ouais. Et euh, je,
0: je voulais rebondir sur un sujet qu'on avait parlé euh, tout à l'heure oui. en amont. On parlait beaucoup du fait qu'en ce moment c'est très tendance de oui. parler euh, spiritualité, ésotérisme. Mm -hmm. euh, on voit des, des sites internet euh, s'ouvrir de partout. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de cette cette mode, de cet effet spirit partout Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce
1: que tu trouves ça bien Est-ce que tu émets des réserves
0: à certains moments
1: Alors, je, je suis partagée. Je suis partagée parce que, euh, d'un côté, euh, je trouve ça super, en fait, qu ait, que ça se diffuse. Ouais. En fait, je pense que... Euh, je pense qu'on a besoin en fait, je pense que les gens ont besoin de, de ça, ont besoin de spiritualité, ont besoin de choses euh, plus éthérées, ont besoin de se relier à quelque à, à, à la, une forme de, de divin euh, en chacun d'eux. Euh, je pense que ça c'est quelque chose d'important et je me dis que plus ce sera relayé d'une manière ou d'une autre, euh, mieux ce sera après euh, là où j'ai mes certaines réserves c'est que je me dis qu'il peut aussi avoir des dérives par rapport à ça notamment euh, lorsque l'on a certaines pratiques alors qu'on n'a pas d'expérience dans ce domaine ouais. et pour l'expérimenter depuis longtemps euh, alors pour certaines personnes ça paraîtra farfelu mais euh, le, le, les énergies euh, manipuler les énergies euh, ce n'est pas sans conséquence et euh, et ce n'est pas anodin et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important lorsque euh, l'on lorsque lorsqu veut se lancer dans le domaine de l'ésotérisme, de l'ésotérique, euh, avant tout c'est d'avoir de l'expérience. Et bien sûr, pour avoir de l'expérience... Bah, il faut expérimenter, donc c'est vrai que c'est pas évident, ouais. euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, puis il n'y a pas une formation, tu sais, type apprendre à être
0: euh, médium, apprendre Et à non. être, euh, je sais pas, tu oui. vois. Mais ben, bien sûr. Il n'y a pas une école de
1: la spiritualité. Ben non, alors ben, j'ai proposé une formation pour, oui. euh, en, en, en lien avec la clairvoyance, bon là euh, tu pourras couper si tu veux, parce que c'est pas pour me faire de la pub, mais c'est que... Non, non, mais c'est bien fait, que tu en parles. Euh, c'est pour mettre un cadre aussi dans ces pratiques-là. C'est pour que les personnes déjà puissent pratiquer de manière cadrée, ouais. euh, et puis aussi puissent pratiquer en ayant euh, une éthique derrière. C'est-à-dire que euh, voilà, lorsque je transmets ce genre de choses, je parle aussi de l'éthique et de dire que il est important euh, de justement de ne pas faire d'injonction par rapport aux gens qui viennent nous consulter. Ça c'est très important. Donc euh, et puis euh, aussi avant de se lancer. et Alors là je vais reprendre Alexandre Jodorowsky que j'aime beaucoup puisque euh, pour toutes les personnes qui, qui connaissent le tarot de Marseille c'est quand même un des, euh, un des grands monuments dans le tarot de Marseille puisque il a remis un petit peu il a redonné au tarot de Marseille ses lettres de noblesse euh, depuis quelques années sur la tarologie humaniste non prédictive. Euh, Jodorowsky dit qu'avant de devenir et de, de s'autoproclamer tarologue, en fait, il faut, faut faire des tira tirages de tarot pendant un an. Lui, il a fait des, ce qu'il appelle les cafés tarot, en fait. Ouais. Donc en fait, il a tiré les cartes pendant des années dans, dans un café gratuitement. D'accord. Voilà. Et euh, il dit qu'avant d'être tarologue, il faut être passé. Il euh, par... faut bosser. quoi Il faut bosser. Faut pratiquer, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et euh, le, le, le tarot, le, le le tarot imprègne l'âme de ces symboles, euh, c'est ce qu'on appelle une imagerie opérative, c'est-à-dire que euh, les arcanes, les symboles, les couleurs qui sont contenues sur ces cartes vont envoyer des messages à l'inconscient de la personne, euh, et donc il y a un travail qui se fait sans même qu'on s'en rende compte. Et du coup, euh, plus on pratique, plus on travaille, plus on est en contact avec les arcanes, plus les arcanes vont venir transmettre le message euh, à l'intérieur, dans notre inconscient, jusqu'à l'intérieur de nos cellules, parce oui. que parce que quand on quand on quand on aime le tarot, quand on ben on vit le tarot, en fait, on le on, on vit le tarot, ouais. On a le, le, le tarot est en nous, chaque arcane, chaque symbole, les détails, c'est chaque... oui, ça quoi. T'as l'impression je... que ça te
0: parle à exactement. toi exactement.
1: Exactement, oui. c'est exactement ça. Et je me rappelle avoir passé euh, des, des, des ouais. nuits entières avec des cartes, euh, des cartes de tarot sous le oreiller pour, pour que les fréquences vibratoires du tarot viennent s'imprégner en moi, quoi, tu, vois. Bien, <rire> <rire> tu vois. C'est génial! Tu vois, d'avoir ouais. fait des, des, des expériences de méditation avec le tarot, je ouais. me suis fait des auto avec les arcanes du tarot, enfin. Il y a plein 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 de trucs à, à expérimenter parce que là on parle de la médiumnité qui est en fait euh, qui pour moi en fait effectivement euh, me permet d'avoir des, des, euh, euh, des facilités à, à, à venir explorer certaines autres choses mais j'ai d'autres pratiques, c'est ça c'est des supports okay. après voilà j'ai des pratiques magiques Ouh, hein, euh, oui. donc euh, je me sers des plantes, de l'énergie des plantes de l'énergie des pierres pour euh, concocter euh, des, voilà, ce qu'on pourrait appeler des, des potions. Hein. Euh, et en fait, euh, tout, tout, tout ce qui est euh, arcane du tarot, euh, euh, donc la, les, la symbolique des, des tarots, les pierres, les plantes, etc., euh, font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'occultisme, oui. euh, qui malheureusement euh, est, un, est mal connu. Oui. Et puis dès qu'on parle de occulte en fait, il y, y a une, na, une notion. Euh, euh, plutôt sombre derrière. oui, complètement. Voilà. Assez péjoratif. Assez et... Péjoratif, ouais. ouais. Et ça, c'est dommage, mais euh, c'est le domaine de l'ésotérique, quoi. Et, euh, et quand on. Effectivement, en fait, la médiumnité me donne euh, un petit plus, en fait, quand j'expérimente dans ces domaines-là. Voilà. Alors, quel conseil tu aurais à donner euh, aux
0: personnes qui t'écoutent Parce que là, tu vas forcément donner envie aux gens. Alors, mmh. soit d'entrer de, en contact avec toi pour euh, y en savoir plus, mmh. euh, ou des personnes qui sont complètement novices en la matière et qui voudraient mettre un premier pas dans l'ésotérisme. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des recommandations de lecture, des, des chaînes YouTube euh, voilà, les, Des petits conseils à nous donner euh, pour. Ouais. Euh,
1: alors, il euh, y a ma chaîne YouTube déjà. Tu as raison de le dire, est parce que c'est les <rire> euh, Les chroniques du tarot. Oui. Donc, euh, voilà, je, je parle de tarot, enfin, je, je, je parle de certaines de mes expériences, etc. Euh, après... Euh, alors ça dépend des domaines, en tarologie je dirais la voie du tarot d'Alexandre Jodorowsky oui. me paraît être vraiment le bouquin avec lequel commencer et je dirais même que si, si je veux aller un peu plus loin, oui. euh, si je dois conseiller un tarot en particulier, par contre c'est pas celui de Jodorowsky que je, que je conseillerais mais ce serait de prendre un tarot source, donc ce qu'on appelle les tarots sources, c'est les tarots qui sont issus de la tradition des maîtres quartiers, donc euh, voilà, donc de, de, de toute la tradition en fait, de l'imagerie qu'il y a derrière et ces tarots sources on va retrouver chez Nicolas Convert donc, euh, ou le tarot de Jean Dodal ou le tarot euh, de Jean Noblet euh, donc ça j'aurais tendance vraiment à encourager les gens à aller plutôt vers ce genre de tarot parce que ces tarots ont cette euh, imagerie dont je parlais tout à l'heure oui. qui est un petit peu particulière et qui va venir envoyer vraiment des, des, des messages à l'inconscient, on a moins ça avec les tarots qui sont plus contemporains Okay. Euh, puisqu'il n'y a pas le même savoir derrière qui est mis dans, dans les cartes donc vraiment je, je, je conseillerais ça déjà oui. euh, ensuite en ce qui concerne euh, l'ésotérique en fait oui. c'est vraiment de, de, de se renseigner parce que j'ai pas vraiment de chaîne Youtube euh, type mm -hmm. euh, moi ce que je regarde ça va être euh, des choses qui vont être vraiment très ciblées euh, sur des trucs plus euh, plus compliqués, plus, plus complexes mais euh, euh, mm -hmm. Ou des lectures peut-être. Alors en lecture ouais. que tu adores et que tu.. Alors moi mes livres. Euh... Alors moi mes livres, c'est pareil. C'est euh... alors j'ai lu Castaneda beaucoup parce que euh, je euh... j'aime je, beaucoup. Euh, on parlait tout à l'heure des civilisations précolombiennes, euh, amérindiennes, etc. Donc j'ai beaucoup euh, lu Castaneda donc ça c'est quelque chose qui est assez formidable quand on s'intéresse un petit peu au chamanisme ou à la spiritualité de manière générale D'accord. Euh, moi j'ai des pratiques chez moi je pratique le tambour euh, pour moi en fait dans certains, euh, certains rituels que je, que je fais chez moi mais par contre je ne mets pas de folklore euh, derrière. qui culturellement ne m'appartient pas euh, derrière Voilà. Yes. j'utilise la vibration du son en fait euh, euh, voilà, dans, dans mes pratiques. Euh, donc, on a Castaneda. Après, qu'est-ce qu'on va voir d'autre On va avoir, avoir Taïcha hablar le passage des sorciers, qui va parler également de spiritualité, de reconnexion à son âme de sorcière. Parce que finalement, on parle, on, on tourne autour du pot depuis tout ah à l'heure. Oui, oui Il oui. s'agit bien de ça, hein. Complètement. Il s'agit de ça, hein, C'est de se reconnecter, en fait, à, à, à toute cette énergie-là, à, ouais. à cet égrégore, finalement, qui est, euh, qui est très puissant. je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui qui, oui. euh, qui ont ce besoin de se reconnecter à cette part d'elle, en fait, à, à la sorcière qui est en elle. Complètement. Mais on, on sent, ça pousse. C'est ce oui, qu'on disait tout à l'heure, Je trouve que ça pousse. Ouais. Et du coup, euh,
0: pour toi, parce qu'on entend mille et une choses sur la sorcière, tu oui. vois, la sorcière actuelle, c'est quoi une sorcière aujourd'hui Même pas aujourd'hui, non. C'est
1: quoi une sorcière Alors, euh, donc pour moi, oui. euh, une sorcière, euh, c'est une femme. Euh, c'est une femme libre. Alors ça veut pas dire seule, ne euh, vivant. Oui, monde. pas. <rire> oui.
0: Elle peut être accompagnée voilà, d'un peu temps
1: exactement. <rire> euh, mais c'est une femme libre. Euh, c'est une femme qui, euh, une femme en phase avec elle-même, qui est totalement connectée à sa part euh, de divin. On parle beaucoup du, du, du féminin sacré, ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est la, la sorcière. Elle est vraiment connectée à cette part d'elle, en fait, euh, justement en lien avec les énergies, avec le monde des esprits, mm -hmm. et, euh, et la sorcière euh, met un petit peu de magie dans son quotidien. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est euh, effectivement vivre peut-être avec les phases de la lune. Euh, mm -hmm. C'est vivre euh, en conscience. Euh, qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que l'on voit avec nos yeux physiques. Que ce qu'on veut bien <coughs> nous faire croire.
0: Exactement. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou deux petits rituels qu'on pourrait pratiquer chez soi pour justement se connecter un petit peu à, à notre âme de, de oui.
1: sorcière bien sûr. Euh, alors comme rituel, il y a par exemple euh, un petit rituel avec les quatre, les quatre éléments donc, euh, allumer une bougie, donc euh, faire une sorte de, de, de petit cercle, allumer une bougie d'un côté, mettre un bol avec de l'eau de l'autre,
0: oui.
1: une, une petite pierre, un bâton d'encens, comme ça vous avez en fait à travers la bougie, vous avez l'élément du feu, la pierre, la terre, l'encens, l'air, et avec le bol d'eau, vous avez l'élément de l'eau. Oui. Et vous allez en fait euh, juste en fait, se centrer sur soi-même, se, se centrer au niveau euh, du cœur. Euh, moi, ce que je fais en général, et je le fais, euh, on va dire, pour ainsi dire, quasiment tous les soirs, oui. je fais des exercices de respiration très particuliers. C'est-à-dire qu'en même temps que j'inspire, en fait, les yeux fermés, je fais lever mes yeux vers le haut. Et à l'expire, et, et je les fais redescendre euh, Voilà. juste exercice devant. l'exercice en même temps que ça. Voilà, <rire> <en> <rire> c'est ça. Et en fait, cet exercice permet... Euh, ça, ça aide, en fait, à changer de... de de euh, comment dire, ça aide à se mettre dans un état de conscience modifié. C'est un exercice qui est utilisé en méditation, d'accord. Surtout chez les Tibétains pour favoriser les états de conscience modifiés et se connecter donc à, à autre chose. Et une fois en fait que j'ai fait cet exercice et que je commence à sentir tout mon corps se détendre, ouais. je me centre au niveau de mon cœur. Mmh. J'imagine une fleur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre de plus en plus grande et je me mets en son centre. Et en fait, euh, à partir du moment où je commence à, à vraiment à sentir que que cette fleur, en fait, l'énergie commence à, à être en expansion autour de moi. Oui. J'imagine un escalier, je commence à monter les marches. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, et après, je laisse faire. Et, et il se passe des choses. Et après, il se passe des choses. Voilà. Waouh! Bon, alors, les filles, vous avez entendu hein <rire> au boulot dès ce soir. Hein <rire>
0: Donc, et voilà. on peut te faire des retours justement mais bien sûr avec, avec, avec plaisir quand non, je non. fais les
1: soins collectifs euh, les soins collectifs que je fais euh, euh, donc via le compte Instagram mais donc c'est des inscriptions c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est sur participation libre, oui. libre donc la personne reçoit le lien euh, et donc moi je suis en direct D'accord. je guide je vous guide en fait tout donc se créer un égrégore etc et après en fait chaque personne a accès euh, à une page Facebook euh, privée oui. sur laquelle en fait un groupe sur lequel euh, chacune peut partager ses expériences et ce qui est fou c'est qu'il y a euh, un nombre il y a beaucoup de femmes en fait qui vivent quasiment les mêmes expériences, qui voient les mêmes symboles et qui sont connectées finalement en fait à la même chose ah et ça c'est juste fou de le constater quoi
0: incroyable, c'est vraiment
1: magique ouais, ouais c'est ça ouais, c'est magique. magique ouais ouais
0: <rire> Alors,
1: quelle est la journée type d'une sorcière Alors, la Comment
0: journée type d'une sorcière. Du matin jusqu'au soir. Alors, <rire>
1: euh, alors, sorcière et maman, bien sûr. Hein, et bien, bah, c'est que... ça, voilà. Oui. Donc, et puis, quelque euh...
0: part, un peu entrepreneuse aussi. Parce oui. que là, je veux dire, il euh... faut que tu puisses gérer Ah ben bah, Il y a beaucoup, ça, hein, ouais, beaucoup de
1: travail, surtout là, en ce moment, avec euh, tous les projets qui sont en train de se mettre en place. Hein, mm -hmm. euh, c'est beaucoup de travail. Donc, bah, le matin, je m'occupe de mes petits, petits loulous bichous. Ouais. Euh, une fois qu'ils sont, euh, je les dépose à l'école. Euh, moi je rentre chez moi et en général euh, le matin en fait euh, je, voilà, je commence à me faire un petit tirage de cartes. J'aime bien me tirer les cartes euh, le, matin. le matin. Petit tirage de cartes, euh, voilà, je diffuse des huiles essentielles, ça dépend où de l'encens. Et puis après je me mets à travailler sur mon ordinateur. En ce moment en fait j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, je me mets à travailler sur mon ordinateur. Ensuite euh, le midi en général.. Euh, je réponds à mes mails, je réponds à tous les messages sur Instagram. Mm -hmm. euh, et puis après, bah, l'après-midi, ça dépend un petit peu de, de ce qui est prévu. Euh, soit j'ai des consultations, mais j'en ai de moins en moins puisque j'arrête de faire les consultations individuelles hein, pour pouvoir me consacrer pleinement à euh, bah, tout ce qui est en train de se passer euh, autour. Tout, euh, voilà. euh, euh, donc soit je fais des consultations. Ensuite, je vais chercher mes enfants à l'école. Bon, ben bah voilà, hein, on fait le goûter, on fait les devoirs, etc. Et puis le soir, même quand mes enfants sont là, parfois on fait des tirages de cartes d'oracles. Avec eux Avec eux, on fait des mélanges de plantes. Euh, voilà, ah, donc euh, ensemble... Ils sont réceptifs Ah bah ils sont euh, hyper... Fond. Ah oui, ils sont <rire> à fond. Hein. Ma fille, elle a des, des, des petits pots avec des plantes dans sa chambre. Ils ont oh, des super. oracles. Mon fils, il est passionné par les pierres, donc il a plein de pierres dans, dans sa chambre. Mm -hmm. ils, connaissent, ils connaissent déjà euh, pas mal de choses dans le domaine. Donc euh, oui, oui, ils sont... Euh, ils sont à fond à et le soir euh, au moment du coucher euh, c'est assez fréquent qu'on fasse un petit voyage au tambour justement euh, ils se couchent et puis là on se pose, on fait un petit peu de respiration pour se détendre, petite méditation et puis après je prends le tambour et puis après il se passe pour eux ce qui se passe mais ils vivent des choses euh, assez magiques dis donc ça change de la traditionnelle petite
0: lecture du soir <rire> c'est que tu leur proposes un voyage au tambour quand même Ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça <rire> Ouais. Alors je, je vais poser une question. Je pense que je, je connais déjà la réponse. Oui, dis-moi. Parce que ça ça transpire ça
1: ça voilà. On <rire> le voit.
0: Mais est-ce que tu es heureuse dans la vie
1: Ah bah oui bien sûr. Ouais, ouais bah, déjà j'ai vraiment beaucoup de chance euh, euh, de tout mon parcours. C'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je vis ouais. euh, pour avoir aussi à mes côtés euh, une personne aussi formidable que mon compagnon parce que j'ai vraiment euh, quelqu'un de vraiment génial euh, mes enfants sont formidables, enfin ouais je suis très heureuse
0: t'aurais un petit, allez, une petite potion magique à nous, à nous transmettre
1: pour être plus heureux dans la vie, peut-être plus épanoui bah cultiver l'amour euh, des autres en fait je crois que c'est ça qui rend heureux en fait je pense que euh, relativiser euh, certaines choses parfois mmh. et euh, cultiver euh, ouais, l'amour la, des autres, alors ça peut paraître très judéo-chrétien dit comme ça, mais euh, finalement je pense que euh, c'est vraiment une des valeurs fondamentales en fait. Hein. Mmh. Quand on aime les gens, euh, on sourit aux gens. Et quand on sourit, euh, ça se passe aussi au niveau vibratoire énergétique. Hein. Quand on sourit, euh, on a des fréquences plus élevées. Et, euh, il se passe quelque chose. Il hein. se passe quelque chose. Et puis aussi, c'est euh, euh, Nelson Mandela qui disait, euh, et j'aime beaucoup cette phrase, qui disait euh, s'autoriser se, se, euh, à briller, à, à reluire de sa lumière pour permettre aux autres d'en faire autant. Voilà, c'est beau et ça on devrait se
0: le dire tous les jours ouais. je pense pour à, à pouvoir affronter un peu euh, ben, les petits soucis du quotidien et puis euh, ouais. parce que c'est pas toujours évident de non. Hein, ne serait-ce que quand tu prends ta voiture et que tu fais quelques mètres et qu'il se passe toujours des tu sais des problèmes oui. sur la route et tu vois les gens pénible. qui pénible t'es quitte oui et du coup ça ça oui. t'affecte bien sûr vibratoirement ouais. parlant bien sûr
1: Pouf, ça te fait redescendre. Tout à fait, Donc, euh, ouais. ouais. Mais euh, voilà, le... c'est vrai que quand on... quand on arrive à relativiser, à respirer, ouais. à prendre du recul par rapport à ça, de se dire ouais, c'est pas très grave, j'aurais dit minutes de retard, mmh. c'est pas très grave. Mmh. Parce que finalement, rien n'est vraiment grave, au final. Vrai. Enfin, en tout cas, pour nous, dans, dans nos vies, mmh. alors bien sûr, il y a certaines personnes qui vivent des choses terribles, mais oui. quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, je pense beaucoup à la Palestine ou bien en Afrique ou... Où... Plein de, mmh. en Afghanistan, etc. Bon, on se dit qu'avoir un petit peu de retard en voiture, c'est pas si grave que on ça. pas si mal le tigre. Voilà, <rire> <c 'est> on <vous rire> est quand même. Euh, ouais.
0: sacrée cette fois-ci à la province Yeah,
1: ouais, yeah. Alors tu m'as
0: fait une révélation quand même en début d'interview oui. en me disant que tu es une ancienne parisienne. Mais oui ça, Mais oui et, et tu vois, je ne le savais, tu savais pas. Pas, ouais. pas du tout. Donc c'est super parce que ça va nous permettre ouais. de faire un peu la comparaison. Mmh. Aujourd'hui, donc, tu habites à Tulle, en Corrèze, ouais. à la campagne, ouais. hein, entourée des, ah, de oui, la forêt, oui. des animaux oui. et tout. Quel lien, justement, tu entretiens avec euh, bien cette région
1: alors moi, je j'adore je, je, ma région. Déjà parce que euh, c'est hyper préservé d'un point de vue euh, de la nature. C'est beau, euh, c'est très vert, euh, c'est euh, c'est sauvage. Il y a plein d'animaux sauvages partout. Je croise des biches, des cerfs, euh, des renards. J'adore. Voilà, des écureuils partout le matin quand je sors pour emmener les enfants à l'école. On voit des écureuils ou des ou des chevreuils sur le bord de la route. Enfin. Voilà, tu ah, vois, on a une qualité de vie unique, incroyable. Ouais, C'est ça. Ouais, alors euh, voilà. Donc, du coup, déjà, voilà, on a aussi beaucoup, beaucoup de plantes hyper intéressantes quand on s'intéresse un petit peu euh, justement euh, à la nature, la magie, etc. On a plein de plantes super intéressantes. Mm -hmm. Donc, j'entretiens euh, bah, déjà ce lien-là avec euh, ma région. Ouais. Et euh, comment
0: s'est passée la transition entre Paris et justement ta région actuelle Très bien.
1: Ouais, T'as eu le
0: choc de te retrouver un peu plus dans, le, dans un coin un peu plus
1: solitaire, plus calme plus... et bien pas du tout en fait. Bizarrement, tu vois, j'ai eu l'impression juste de retourner à la maison. Ah. Tu vois J'ai vraiment eu ce, cette sensation de... Euh, ah enfin, ça y, est. ça y est, je suis de retour. Ouais, je suis de retour. Tu mmh. vois, c'est drôle, hein mais j'ai vraiment eu cette sensation-là.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu, par rapport à ton métier, mmh. euh, si tu euh, si tu l'aurais exercé à Paris, est-ce que tu penses que tes dons se seraient développés de la même manière Est-ce que, est-ce que tu te serais autant épanoui
1: que là sûr. où tu es actuellement Non, c'est sûr que non. Déjà, euh, comme tu le dis, ça se serait pas développé de la même manière. Parce que je pense que le fait d'avoir été en lien vraiment avec, en lien très étroit avec la nature, hein, parce que quand on vit en yurte on vit vraiment avec les éléments. Euh, on entend tout ce qui se passe dehors. Euh, oui, Totalement connecté à tout. Totalement quoi. connecté, voilà, à la nature, à la terre. Aux intempéries. Exactement, <rire> tout à fait. Et tu vis avec ça parce que mm -hmm. quand tu comptes sur ta récolte de légumes pour te nourrir, euh, voilà, tu as vraiment un lien très étroit avec la nature. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à développer euh, justement, euh, à développer euh, la, la, cette connexion, euh, cette connexion en fait que, que j'ai aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça aurait pas été possible, je pense, si j'avais été à Paris. Alors après, euh, là aujourd'hui, si je vivais à Paris, bien sûr que je. je tu pourrais, de pourrais ce que quand je même fais. Dire Parce que tu travailles à distance. Bien donc, sûr, et puis je pourrais même, métier, même euh, organiser davantage de choses, d'ateliers, etc. Oui. Tu vois. Mmh. Mais euh, pour rien au monde, je troquerais euh, la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais. Ouais. Franchement. Et ouais.
0: d'ailleurs, euh, il me vient une question comment faire quand on est à Paris, qu'on a envie de cultiver euh, des petites plantes magiques, comme tu dis Est-ce que c'est possible de cultiver en intérieur Tout à fait. En ah ouais
1: il ouais, 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 y a plein de trucs qu'on peut Quelle cultiver lance, euh, exemple, peut... Euh, bah, tu vois, sur un balcon tu peux cultiver euh, bah, déjà tous les aromatiques hein, mm -hmm. euh, le thym, euh, le romarin il y en a même qui arrivent à faire pousser de la lavande euh, tu peux faire les, les fleurs de, de soucis si tu veux faire la teinture mère de calendula peux... il oui. y a plein de choses que tu peux cultiver euh, sur un balcon en fait hein. Donc le euh, basilic, ah, oui, d'être une sorcière oui, en ville, bien sûr c'est tout à fait possible d'être une sorcière <rire> en ville. Et je suis sûre qu'il y a plein de sorcières, peut-être même qui nous écoutent. Hein. Oui, Et je suis sûre qu'il y a plein de sorcières, euh, voilà, qui, qui qui vivent en ville. Oui. Euh, c'est sûr qu'après, quand t'es dans la nature, bon, tu peux faire de la cueillette sauvage pour aller chercher, euh, voilà, d'autres, d'autres plantes, une
0: variété, peut-être. Voilà, une... c'est ça.
1: Voilà, ouais. euh, plus vaste, mais euh, mais bon, c'est c'est tout à fait possible, ouais. <rire> Alors,
0: tu es en pleine transition géographique si oui, euh, je puis dire, dire oui. parce que comme tu expliquais en début de ouais. d'interview, euh, tu es amené à monter assez régulièrement ah, oui. dans l'est de la France. Euh, ça va pas trop perturbé parce que dans l'est, bon, c'est un petit peu différent quand même de l'endroit où tu es, oui. c'est un peu plus froid,
1: c'est un peu plus humide, bon. Alors est-ce que ça va Eh ben ouais. <rire> ben bah, moi je trouve, bah, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait je, je donc moi je suis dans les Vosges puisque là je oui. suis à côté d'Épinal, mais je trouve les gens vraiment sympas quoi. Il y a une tu vois une simplicité euh, dans les rapports euh, qui est très agréable mais que je retrouve aussi en corrèze hein. mais euh, que je vais pas euh, voilà que moi j'ai pas trouvé à paris à l'époque où je vivais à paris alors je, 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 je crache pas dans la soupe hein. on est d'accord. J'ai euh, sûr à fond euh, au niveau oui. culturel de, de voilà de la région parisienne et de paris euh, mais malgré tout tu vois oui. humainement je trouve que euh, tu t'y retrouves plus ah, euh... ouais ouais ouais, ouais. Carrément, carrément. Est-ce que tu aurais
0: justement un cliché sur euh, les provinciaux Parce que tu sais, hein, les provinciaux,
1: on en a pris. Hein ah ouais, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes entre les ch'tis euh, et oui, compagnie. Voilà. Euh, dans les clichés. Euh, alors, le cliché, euh, le cliché du provincial, alors oui, bah, si je devais dire pour chez moi, ce serait Milanou. <rire> eh ben, là eh ben, bien, bien, là-bas. Voilà, ça c'est un cliché, tu vois, c'est le, cliché du, le oui. cliché du paysan. Oui, Alors, ça. effectivement, il y en a certains qui parlent encore en, en patois. Oui. Mais euh, c'est rare mais, maintenant. Ouais, c'est rare. Et je trouve que c'est dommage parce que moi ouais. j'adore, quoi. Ça se perd, c'est ouais. dommage. Ça, ça se perd. Mais c'est dommage parce que c'est toute une culture aussi qui se perd derrière. Qui que, va. Exactement, ouais. parce que, au delà euh, de. Euh, parce qu'on rigole quand on parle des paysans, etc. Mais les paysans, ils avaient des connaissances euh, de la terre. Et, euh, et ils avaient leur propre même leur propre médecine hein, avec les plantes etc. Ils avaient euh, des connaissances euh, juste incroyables et tout vrai. ce savoir qui se perd je trouve ça vraiment dommage. Dommage, ouais. moi je suis d'accord
0: avec toi. Et le, le provincial d'aujourd'hui tu le vois comment justement
1: euh, Comment je vois le provincial d'aujourd'hui euh... Ah c'est difficile à dire. Hein. Je, je je sais pas vraiment parce que euh... je sais en fait je sais pas vraiment moi comment me situer parce que je je sais que malgré tout, euh, j'ai été élevée, euh, tu oui. vois. Enfin, euh, je, je suis, je suis quand même de la région parisienne, donc euh, mais exilée euh, à la campagne. Je, moi, je sais déjà pas comment me situer et j'arrive oui. pas du coup à, à donner une ouais.
0: caractéristique type. Non. Est-ce qu'il y en a une euh, finalement Est-ce que est-ce qu'il y a une différence entre parisien, provinciaux. Je, moi, je, moi, je pense que non plus, plus vraiment, non, je n'ai pas l'impression. Parce que euh, culturellement, je pense qu'on est tous à peu près ouais. à égalité. On a Internet, qui bien est sûr, quand même un formidable outil pour pouvoir euh, bah, faire des échanges de connaissances. Ouais. Donc, euh, et tu sais, plus je fais l'interview, plus je pose cette question, et plus, effectivement, les gens sèchent sur cette question donc ça, ça veut bien dire qu'elle
1: ouais. a peut-être plus lieu d'être finalement cette question c'est ça parce que tu vois même quand je suis arrivée à Paris il y a une dizaine d'années j'avais peut-être un peu ce cliché tu vois justement mm -hmm. euh, et en fait quand je suis arrivée en Corrèze j'ai rencontré des gens euh, des gens qui m'ont totalement scotché bah justement ouais. en fait un des paysans euh, qui est devenu un très bon ami qui habitait à côté de chez moi m'a littéralement scotché euh, parce que parce que c'est un érudit incroyable, d'accord, euh, d'une intelligence et d'une finesse d'esprit euh, juste euh, dingue. Ouais. Alors que au premier abord, tu le vois avec ses bottes en caoutchouc, son, son bonnet et, euh, et son euh, le russe. et sa parka avec ouais. ses vaches. Ouais. Ouais. Tu vois, tu t'imagines pas, tu t'imagines y... pas derrière. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, c'est enfin, quelqu'un qui, est comme quoi, d'une intelligence incroyable. Euh, comme, enfin, voilà. L'habit fait pas le moine, c'est euh, voilà, surtout ça. Mmh. Euh, pareil, euh, mon compagnon et tous ses copains, euh, au départ, moi, quand je les ai rencontrés, ils sont corésiens. Euh, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire des fois, ouais, euh, oh, bah, c'est du gens de la campagne. quoi. Mmh. En fait, euh, c'est pas parce que t'es de la campagne. Il y, euh, y, a, y a plein de gens euh, qui viennent de la campagne et euh, qui sont absolument... Euh, tout à, un, à fait. Incroyable. Et,
0: les gens... C'est euh, ça.
1: Ouais. Et de gentillesse, de oui, valeur. C'est ça. De partage. De partage. Euh, voilà. Bref. C'est vrai. Euh, voilà. La, la, la province, ça nous gagne. <rire>
0: C'est un bon slogan. <rire> on est bon en slogan ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, C'est vrai. <rire> Alors, on arrive à notre dernière partie. Ouais. Que j'ai intitulée euh, l'interro pipelette. Allez. Et pas apéro pipette. Ah mais ben, moi je veux bien les deux. <rire> tu veux bien les deux C'est l'heure bientôt. <rire> Alors je te propose oui. deux termes. Tu choisis celui que tu veux. Okay. Tu peux prendre les deux, aucun. Voilà Et tu as même le droit de te justifier. Ok. Alors on y va. Tarot ou oracle Tarot. Tarot. Ah oui. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Tulle ou Nancy <rire> Attention, hein, t'as fiché <rire> Améthyste Ou quartz rose
1: mmh, Ah là c'est un peu C'est pas facile, améthyste Pourquoi Améthyste euh, Bah déjà la couleur tu vois Oui. Déjà la couleur Et puis euh, Et puis la forme de l'améthyste ah, Tu vois Qui est plus euh... Bah en fait quand tu prends une améthyste brute comme celle-là, par exemple. Parce que je suis moins pierre polie, j'aime les oui, pierres brutes. Oui, tu préfères plus les Voilà, j'aime les, hein. les cristaux d'améthyste parce que ça brille, parce que ouais. du coup, en fait... Euh, je pense que c'est la signature énergétique de la pierre qui résonne plus en, toi. en moi que celle du quartz rose. D'accord, voilà. Super. Huile essentielle ou homéopathie mmh, Huile essentielle. Mmh. Une en particulier à nous recommander euh, mm, 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 Non. Août. ouais enfin <rire> ouais parce qu'elles ont chacune leur spécificité ouais. donc euh, tu et pour l'hiver peut-être non euh, ravi Sarah bien sauge ou en sauge pourquoi ah parce que euh, alors parce que c'est pareil en fait, fait. fait euh, plus bah, bah, déjà, ah oui parce que ouais,
0: sauge ouais. blanche ouais j'en ai un peu là mais ça ma, ma, ma réserve fond à vue d'oeil oui. soleil ou lune <rire> entre les deux
1: ah, entre, entre les, les deux.
0: deux. Ah, c'est bien ça. D'ailleurs, ouais. t'as une
1: belle paire de boucles d'oreilles, lune, aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais. Entre les deux, parce qu'en parce qu en fait, on a les deux en nous hein. le yin, le yang, euh, le pôle masculin, le pôle féminin. Dans le tarot de Marseille, l'arcane du soleil, c'est l'archétype cosmique paternel et l'arcane de la lune, c'est l'archétype cosmique maternel. D'accord. Et, et je faut pense que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, comme ça, spontanément, j'aurais plus dit lune, et je. Ouais, mais quand même, entre les deux. Ok.
0: Yoga méditation yoga Et ma dernière question et là c'est toi qui va répondre allez trois kiffs que tu as au quotidien dans ta
1: vie trois kiffs que j'ai wow. au quotidien dans ma vie euh, sentir l'odeur de mes enfants mmh, tu oui. vois l'odeur de leurs cheveux l'odeur de leur cou ça c'est vraiment un euh, ça c'est vraiment un kiff ça c'est enivrant enfin je crois qu'il n'y a, a rien qui peut euh, qui peut ouais. égaler ça euh, un autre kiff euh, oh, une bonne petite bouteille de rouge avec mon chéri de temps en temps euh, bien euh, répondu voilà <rire> pour se faire plaisir ouais. et après euh, une bonne euh, allez soit un tirage de cartes avec euh, avec ma, ma copine Hélène ouais. ou alors une séance euh, une séance de spiritisme ah super D'ailleurs, je
0: recommande votre nouvelle chaîne parce que vous avez ouvert aussi une... une chaîne... Euh... Un compte, un compte Instagram. Instagram avec Hélène euh... de Tarot Énergie. Voilà. Euh, vous êtes absolument hilarantes toutes les deux. Donc, en fait, vous, vous détournez un petit peu euh, avec humour euh, ce que vous faites au quotidien. Ouais, en fait. C'est ça, ça, exactement. Hein. C'est de lauto voilà. en
1: spirituelle. Fait. Voilà. Mais en fait, on a voulu, euh, parce que je pense que c'est important justement de quand même garder toujours à l'esprit que... Euh, voilà, de ne pas se prendre au sérieux dans ce domaine-là, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'égo spirituels. Euh, c'est important de pas se prendre au sérieux, c'est important d'avoir vraiment, de pouvoir rire de soi. Et on a vraiment créé ce compte pour aussi dédramatiser tout ce qui se passe autour. Parce ouais. que voilà, il y a aussi des petits lynchages euh, spirituels entre, entre égos spirituels, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment regrettable. Donc nous on a voulu vraiment se marrer et c'est super et que voilà que hyper
0: communicatif. Bah enfin, ouais.
1: allez-y parce que c'est génial. Ça s'appelle
0: les spirituels connasses. <rire> Rien que le nom de toute façon t'es obligé de rigoler. <rire> Voilà, oh, super. et eh ben écoute, ma ouais. chère Iris, c'est terminé. Oui, merci beaucoup, Julie. Merci, un plaisir. À toi. Bah, écoute, plaisir partagé, c'était super. Et je pense qu'on enfin, pourrait t'écouter pendant des heures. Oh, bah, c'est adorable. Que... Ouais, ouais, t'es super. Et puis, tu rayonnes. Ah, et merci. Euh, vraiment, je conseille à tout le monde d'aller, au moins, même si on n'est pas euh, à fond dedans, dans la spiritualité et tout ça, au moins, bah, aller jeter un petit coup d'œil à ouais. ce que tu fais. Et, euh, parce que je pense que t'as plein de choses à nous, à nous apprendre et à nous partager, quoi.
1: Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi <rire> pour ta lumière et voilà, tout ce que tu dégages.
0: Ainsi s'achève ce nouvel épisode des Pipelettes Provinciales. J'espère qu'il vous a plu. Pour retrouver l'univers fascinant d'Iris, rendez-vous sur son site internet leschroniquesdutarot.fr et sur son Instagram leschroniquesdutarot. Je vous retrouve dans un mois, mes pipelettes, pour un tout nouvel épisode. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse. Salut